0: Ay, ay, a ver si no me echo encima un montón de gente, pero bueno, esta es solamente una forma de ver la vida, es una forma de pensar. No estoy en contra del de romanticismo, pero sí creo que tenemos que buscar el amor con la cabeza fría. El romanticismo es muy bonito, nos llena de ilusión, nos hace pasar momentos mágicos, nos hace estar pensando constantemente en la otra persona. Pero también es peligroso. Hace mucho tiempo me dijo una amiga, y la verdad es que le agradezco hasta la fecha que me lo haya dicho, me dice, es que el enamoramiento en su nombre tiene su verdad. Y es que enamorado miento. Cuando estamos enamorados somos perfectos y la otra persona es perfecta y no hay nada que pueda con ello y vamos a lograr todo juntos y todo es ideal, los momentos son ideales, las familias son ideales y bueno, pues de repente pues el enamoramiento se va diluyendo y nos damos cuenta que las cosas no necesariamente son así. Desafortunadamente hay mucha gente que toma decisiones fuertes durante la fase de enamoramiento. Qué padre que exista. De hecho, yo creo que sin el enamoramiento la raza humana ya se hubiera extinto. Para mí, el enamoramiento es algo químico que sucede en nuestros cuerpos por nuestra supervivencia. Porque si lo dejara meramente al cerebro, y desde el principio nos diéramos cuenta de cómo es la otra persona y de todas las implicaciones que puede tener compartir una vida con ella, tal vez no nos reproduciríamos. Entonces, pues tienen que suceder estas cosas. Si tú estás escuchándome, muy probablemente ya estés bastante mayorcito. Bueno, no bastante, un poquito. Un poquito, un poquito, nada más. Digamos que ya superaste en la adolescencia, ¿verdad? Y en la adolescencia es muy probable que esta parte del enamoramiento sea muy padre y la disfrutemos mucho y la lloremos y la suframos y nos levantemos y nos volvemos a enamorar y la pasemos padrísimo y yo creo que para eso es y también hay que educar a nuestros adolescentes en, en saber medir esas emociones, cómo vivirlas, cómo disfrutarlas y, y entender que luego no son del todo ciertas y que que tenemos que tener precaución al tomar decisiones en esas etapas, ¿verdad? Pero sí creo que, pues nosotros que ya superamos la adolescencia y que queremos cosas mucho más estables y que tenemos que pensar en, pues no solamente procrear por procrear, ¿verdad? Sino también que nuestros hijos tengan una familia estable, bonita y que nos ayude a llevar a nuestros hijos hacia donde nosotros quisiéramos que ellos llegaran. Entonces, con esa intención hago este podcast. Espero no molestar a nadie. Espero, de hecho, que pues haya gente que le pueda servir. Y te voy a decir con la cabeza fría, como creo yo, que podemos tomar un poco de mejores decisiones a la hora de buscar pareja. En primer lugar, esto ya se ha hablado mucho, yo ya lo he tocado en otros episodios. Nosotros, como personas, como individuos, tenemos que tener muy claro nuestro porqué, nuestro propósito. Si tú, en lo personal, ya tienes claro tu por qué, el resto de las cosas de tu vida deben ser instrumentales. Es decir, que debes de buscar que vayan alineados a tu porqué. Y entonces de esta manera, uh, ver cómo las, el resto de las cosas de nuestra vida, cosas, personas, relaciones, situaciones, decisiones que vayamos tomando, buscarles un para qué. Un para qué, que se alinea a tu porqué. Hay que entender que en esta vida nadie es perfecto y la verdad es que el empecinarse a encontrar nuestro príncipe, nuestra princesa azul, pues nada más nos va a llevar a la frustración y yo creo que es mejor entenderlo, ser conscientes y ya que tengamos definido nuestro para qué, nos va a ayudar a identificar qué estamos dispuestos a tolerar y qué no. Porque de verdad, nadie es perfecto, nadie somos perfectos. Pero si tú tienes muy claro tú para qué, es mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, aquellas personas, y me voy a ir a lo más básico y llano del mundo, aquellas personas que su para qué quieren una pareja es para que las mantengan, pues te voy a decir qué es lo que yo he visto que si sí están dispuestas a tolerar si están dispuestos a tolerar la infidelidad, si están dispuestos a tolerar pues, que las tengan en su casa guardadas todo el tiempo y nunca las pelen o los pelen, que no están dispuestos a tolerar, no están dispuestos a tolerar la pobreza, porque entonces ya eso no va alineado a su para qué, que es que las mantenga. Por ejemplo, si tú dices, es que yo lo que quiero es una pareja que me haga compañía yo sí creo que es bien importante que en primer lugar, lugar definas qué es para ti la compañía. Porque para algunos va a ser pues, que compartamos hobbies, para otros va a ser que compartamos amistades. Yo quiero a alguien que me esté acompañando a todos lados con mis reuniones sociales. Para algunos esa compañía significa compartir el silencio y para otros es que todo el tiempo puedas Hablar de las cosas que te pasan y fíjate, o sea, ambos pueden definir lo mismo, ¿no? Como compartir en la compañía, pero es bien diferente cómo cada quien lo define. Otra cosa es compartir objetivos, por ejemplo, ¿no? Es que los dos somos deportistas de alto desempeño y queremos llegar a las olimpiadas, ¿no? Y entonces se acompañan en ese proceso de crecimiento y, para llegar a un objetivo determinado. O los dos vamos a construir una empresa y la queremos llevar al éxito a nivel nacional. Entonces los dos entienden en ese sentido, los dos se, se acompañan, pero lo tienen muy claro. no, no Sí creo que, es, que, que no estar solo no es una definición de para qué. Porque para cada quien es bien diferente. Hoy en día, hay muchísima gente que se siente solo en medio de, la de, de un montón de gente. Entonces, ¿qué significa para ti no estar solo? ¿Qué significa para ti estar acompañado? Y eso creo que sí es bien importante que lo definas antes de empezar una relación. Porque para los dos pueden significar cosas bien diferentes. Aunque los dos lo hablen y, ay, es que yo no quiero estar solo, no, yo tampoco. Pues sí Pero para mí es que te, que te quedes aquí junto a mí y compartamos escuchando música y los dos calladitos y tomemos de la mano, ¿no? Y puede ser, para, para uno de ellos eso puede ser lo máximo. Y para el otro, no, el otro quiere estar platicando y quiere estar diciendo cómo le fue en el día y quiere opinar acerca de los vecinos o qué sé yo. Para cada quien es diferente. Ahora, por ejemplo, vámonos un poquito más, un poquito más de fondo, ¿no? O sea, alguien que su para qué es encontrar un reto intelectual en su pareja. Cosas que sí puede tolerar pues a lo mejor puede tolerar que no sea la persona más sociable del mundo. O que no sea el mejor bailarín. A lo mejor puede, ir, puede tolerar que no tenga grandes ingresos. Pero no puede tolerar que subestime su intel mi inteligencia. ¿no? O, o que me falte el respeto. O que dé muestras de machismo. O sea, ese tipo de cuestiones... Están alineadas al para qué de la persona que está buscando a su pareja. Entonces... Sí creo que es bien importante que definas tú para qué. Defínelo antes de ir en búsqueda de una pareja. Ahora te tengo una buena noticia. No somos medias naranjas. Nadie de nosotros somos medias naranjas. Ni necesitamos a la otra mitad. Tú eres una persona completa. En ti tienes todo lo que necesitas para sentirte Bien contigo mismo para salir adelante, para sacar adelante a otra persona incluso. En ti tienes todo lo que necesitas. No necesitas que nadie te venga a complementar. No necesitas de nadie más para sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Eres una persona completa. Y completa como estás... Eres capaz de darle mucho al mundo. Pero primero, te lo tienes que creer tú. Tienes que estar convencido o convencida de que en ti está todo lo que necesitas. Para salir adelante de manera económica, para salir adelante anímicamente, para salir adelante en tu salud. Todo lo tienes en ti. Y yo creo que las mejores parejas son aquellas que en su plenitud encuentran a otra persona completamente plena. Y me ha tocado verlo. La verdad, la manera en que comparten, en que conviven, en que se, se, ar se armonizan es padrísima. Pero no está ninguno de los dos esperando que el otro le complemente, le llene los huecos o le cubra las carencias que no ha tenido, que ha, que ha tenido desde infancia. ¿no? Yo creo que esperar que la otra persona venga a, a hacerte feliz, a resolver tu felicidad, es parte de tu propia infelicidad. Si nosotros aprendemos a hacernos 100% responsables de nuestra felicidad, y que nuestra felicidad no dependa de nadie más, pero de nadie. Ni de nuestros hijos, ni de nuestros padres, ni de nuestra pareja, de nadie, ni de nuestro trabajo. Y es entonces cuando tú más fácilmente vas a encontrar la felicidad en ti y en los que te rodean. No podemos darle esa carga tan pesada a alguien más. Nosotros no tenemos tampoco por qué cargar con la falta de felicidad de los demás. No nos corresponde. Tenemos que aprender a sernos responsables de nuestra propia felicidad. Somos responsables de cubrir nuestras propias carencias. Si sí, tuvimos una infancia muy difícil y nos faltaron muchas cosas en nuestra infancia, a nosotros nos corresponde Empezar a llenar esos huequitos. No es una tarea fácil, pero se tiene que hacer y se puede hacer. Si necesitamos ayuda psicológica, ayuda médica, si necesitamos a nuestros amigos, hay que buscarlos. Es completamente válido. Pero desde una posición de es mi responsabilidad, no de nadie más. A lo mejor sí necesito cosas externas para que me ayuden, pero es mi responsabilidad buscarla. Es mi responsabilidad tomarlas. Es mi responsabilidad esforzarme. Y yo no le puedo cargar la responsabilidad a nadie más. A nadie más. No soy infeliz por culpa de alguien más. En el momento en que nosotros hacemos eso, nos quitamos poder a nosotros mismos. Fíjate lo delicado que es eso. Te quitas tú mismo, te estás quitando el poder sobre tu propia vida. No es solamente, de más bien, evitemos a toda costa pensar de culpabilidad. Es que es mi culpa que yo esté tan mal. No. Es mi responsabilidad. Y como es mi responsabilidad, en mí está el poder de resolverlo. Y eso me cambia mucho y me cambia las perspectivas. Y me cambia las posibilidades también de mejorar. Si yo nada más me siento culpable o si yo nada más me siento víctima tus posibilidades de salir adelante van a ser mucho menores. Pero si yo siento que en mí está el poder de salir adelante, solo que todavía no encuentro el camino, solamente que todavía no llego a ese punto, las posibilidades de lograrlo son muchísimo mayores, porque me invita a seguir buscando. Me, me invita a seguir invirtiendo en mi crecimiento para lograrlo. Y si yo le quito esa responsabilidad a mi pareja, mi pareja va a estar más cómoda conmigo. Porque la verdad es que, te, que a alguien le den la responsabilidad de la felicidad de la otra persona es, pesa mucho. La verdad es que pesa mucho y no se vale. Yo no quiero de mi, como mi pareja, yo no quiero a alguien que me esté cargando. Yo quiero a alguien que me invite a volar con él. Entonces vamos a intentar, en la medida de lo posible, hacernos 100% responsables de nosotros mismos. Y de esa manera, en el momento que tengamos una pareja, hagámonos también 100% responsables de lo que sucede en pareja. ¿Y por qué te digo esto? Porque no existe, es que es la mitad que te toca y la mitad que a mí me toca. Desafortunadamente, cuando, o afortunadamente más bien, cuando tú vives una relación en pareja, se pierden los límites. No hay lo que te toca y lo que me toca. A veces, cuando una persona de las dos empieza a ser más cariñosa, la otra actúa en consecuencia. Entonces, no es que me toque o te toque, sino si, si yo estoy buscando que la otra persona sea más cariñosa, voy a, voy a buscar crear esas, esas inercias a las que yo quiero llegar. Entonces, yo ahí en ese momento me estoy haciendo responsable 100% de lo que sucede en la pareja. Y lo mismo sucede en, lo, en la parte negativa. El clásico, ¿no? Pues sí, sí, yo te hice, pero porque tú me hiciste. Pues sí, pero yo te hice porque tú me hiciste. Llega el momento en que ya, quién sabe quién fue el que empezó, ¿no? En, y entonces nos, sí es importante que nos, los dos ¿no? Se, seamos 100% responsables de las cosas. Pero no esperemos a que el otro entre en razón. Seamos nosotros y generemos esas inercias positivas que nosotros queremos llevar el ego nos va a poner muchas trabas y nos va a llenar la cabeza de pensamientos negativos, tenemos que buscar dominarlos si queremos llegar precisamente a ese para qué que nos planteamos en un principio. Y si lo tenemos bien claro, nuestro para qué va a ser muchísimo más fácil que acallemos nuestros egos y nuestros miedos. Y por último... Te voy a decir lo que yo considero que es la fórmula para encontrar a la pareja ideal. Punto número uno es dejar de buscar. Por irónico que parezca, yo creo que la persona ideal va a llegar justo en el momento en que tú sientas que no la necesitas. Justo en el momento en que tú te des cuenta que eres una persona completa. Que tú estás tranquilo, tranquila. Que te sientes en paz. Que estás reconciliado contigo mismo. Que, que tú eres una persona que disfruta de su soledad. En segundo lugar, eliminar las expectativas. Eso de que alguien te invita a tomar un café y pues desde antes de salir de tu casa tú ya vas pensando si van a terminar casados y con tres hijos y una casa grande. No. no. O sea, generalmente cuando llevamos expectativas casi siempre viene una frustración. ¿Por qué? Porque todavía no conocemos a la persona. Porque todavía no sabemos ni de qué se trata. Porque a lo mejor puede salir una muy bonita amistad y en el momento que yo ya pongo una expectativa de es que tiene que ser mi pareja, si no nada, pues yo ya perdí la oportunidad de tener una, una amistad muy padre. O a lo mejor ni siquiera una amistad, a lo mejor estaba destinado a ser un momento inolvidable, pero no iba a pasar de eso, de un momento. ¿Vale la pena? ¡Sí! ¡Claro que vale la pena! Tengamos momentos inolvidables, dejémonos de estar con la mente... 10 años después en el futuro. Disfrutemos el momento. Pasémosla bien sin ninguna expectativa. No todas las personas que conoces en la vida son para, para tienen que pasar por ser tu pareja. Al contrario, la mayoría de la gente que vas a conocer en el mundo va a ser para cualquier otra cosa menos tu pareja. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cultura monogámica en donde pareja es una, pero amigos puedes tener un montón, compañeros de trabajo puedes tener un montón, contactos puedes tener un montón, clientes puedes tener un montón. Si tú vas con una expectativa de que solamente esa persona puede ser una pareja, pues entonces ya te perdiste todo lo demás. Y por último, en esta fórmula, y creo que es de las más importantes, sino la que más la más importante, sea auténtico. Claro que para ser auténtico, primero tienes que reconciliarte contigo mismo. Tienes que estar tú al 100%, tienes que estar convencido que eres suficiente, que no necesitas adoptar la personalidad de nadie más, que puedes sentirte bien con lo que tú tienes, Que tú veas que hay cosas que les funcionan a los demás, no significa que esas cosas te van a funcionar a ti. No intentes copiar. Sé simplemente tú, así como eres. Y te voy a decir algo. Tú puedes pretender ser alguien más durante una noche, durante una semana, durante un mes. Ya cualquier otra cosa es demasiado, es cansadísimo, tú mismo te va a llevar a tronar, vas a caer en un montón de incongruencias, no busques copiar lo que a otros les ha funcionado y lo que ha funcionado lo voy a poner entre comillas porque hay veces que tú te acercas a esas personas que tú creías que les ha funcionado y también a lo mejor te van a decir que no, que efectivamente pues, a lo mejor en un en principio pues parecía que les iba a funcionar, pero a lo larga no les funcionó o qué sé yo. Debes ser auténtico, para ser auténtico te debes de conocer bien a ti mismo, a ti misma. Te debes de perdonar a ti mismo, a ti misma, todos tus errores y entenderlos como fases de un aprendizaje, como escalones para llegar a donde ahora estás. Nadie, nacemos sabiendo, todos estamos destinados a equivocarnos una y mil veces. Entonces perdónate, ya no estés cargando con culpas. Encuéntrate a ti mismo, encuentra tu plenitud. Y sé tú, con tus rarezas, sé tú. Porque esas rarezas también te hacen único. Y a lo mejor hay alguien por ahí que tenga otro tipo de rarezas y que le encanten las tuyas. Y, aquí, y a ti que te encanten las de esa persona. Yo sé que lo que te dije hoy fue, sí, el, sí hice como muy de lado toda la parte melosa romántica que te dicen las novelas que debe de suceder para encontrar el amor de tu vida. No estoy diciendo que seas una persona fría y calculadora. Sí que tengas la cabeza fría al momento de tomar tus decisiones de vida de tu pareja. Muy probablemente, mientras llegue ese momento de tomar esa decisión, pues sí, te vas a dejar envolver y, y déjate envolver por esos sentimientos del enamoramiento y de ilusión y... Son muy padres, no te voy a decir que no. Son muy, muy padres, pero duran poco. Entonces, si tú quieres, sigue guiándote por el corazón y conociendo gente por el corazón, pero date el tiempo suficiente para que esa parte se enfríe tantito y entonces puedas meter la cabeza fría y pensar si sí, la persona que, con la que tú quieres compartir el resto de tu vida se va a alinear con tu propósito o va a sumar a tu vida. De verdad, yo sí creo que es bien, bien importante. Si tú todavía no llegas a esta etapa en la que quieres formar una familia o compartir por cien y formar una familia puede ser de dos, ¿eh? no estoy hablando necesariamente de, de meter hijos, pero si tú ya quieres establecerte con una persona, sí te recomiendo ampliamente que tomes en consideración las cosas que aquí te platico. Si no estás llegando todavía a ese, a ese momento, sigue disfrutando del enamoramiento. O sea, yo no digo que no. De verdad, yo en su momento lo disfruté muchísimo, me gustó. Eh, te trae las emociones para arriba y para abajo y pues también de repente eso está padre, ¿no? Y también está padre volvernos a ilusionar y todo eso, sí. Si tú ya pasaste esa etapa, si tú ya quisieras pues tener algo estable en tu vida y estás pues precisamente digamos que con esa vacante, intenta primero encontrarte a ti mismo. Intenta estar bien tú. Intenta sentirte pleno. Insisto, tienes todo dentro de ti para hacerlo. Todo, 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 todo. No necesitas de nadie más. Y de verdad, de verdad, las mejores parejas son las que se encuentran dos personas plenas. Dos personas que se sienten completas, que no buscan que nadie les venga a parchar aquellas cosas que les han faltado en la vida. Y aunque tú no lo creas, cuando tú estás bien, atraes a tu vida gente que vibra igual que tú. Cuando tú estás mal, también. Y también por eso es bien importante trabajar en uno mismo. Si no es casualidad, hay gente que dice, es que yo siempre me voy a topar con patanes porque bla, 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 bla. A ver, si siempre te estás topando con patanes, no es porque no haya hombres o mujeres buenas en el mundo. Es porque hay algo en ti que tienes que reforzar, que tienes que trabajar para no estar atrayendo esa clase de gente a tu vida. O para reconocerla inmediatamente que se acerquen y no las dejes entrar en tu vida. Pero para eso tú tienes que sanar tus propias heridas. Y, y la verdad es que voy a volver a lo mismo. Creo que en varios episodios lo he tocado. Pero sí estoy convencida de que lo más importante es trabajar en uno mismo. Conocerse uno mismo. Y vas a ver como un montón de cosas en tu vida se van a ir resolviendo de la mejor manera. Te deseo la mejor de las suertes, hoy y siempre, contigo mismo. Te mando un abrazo fuerte. Bye. ¿Crees que a alguien más le puede servir? Comparte. Es más, comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral. Si quieres que tratemos un tema en particular, contarme tu historia o simplemente entrar en contacto, escríbeme a entrequincenas@gmail.com. Repito, entrequincenas@gmail.com. Si te gustó, suscríbete para que sepas cuándo llegan los siguientes episodios. Y regálame 5 estrellas para llegar a más gente. Busquemos el bienestar de todos, porque el bienestar de los demás deriva en bienestar para ti y en bienestar para mí.